0: «Отскар.ру» представляет.
1: «Культура достижений». Авторская программа Михаила Зефирова. «Вдохновись сам, вдохнови других».
0: Приветствую, уважаемые слушатели передачи «Культура достижений». С вами Михаил Зефиров. И сегодня мы будем говорить о тех людях, которые неравнодушны к проблемам других и проблемах общества. О волонтерах. И сегодня у нас в гостях Виктор Андронов, руководитель общественного движения «Энергия жизни». Виктор, приветствую. Виктор, расскажи о себе, какими проектами занимаешься, чем занимаешься в, в этом как раз проекте «Энергия жизни».
1: Само общественное движение энергии и жизни Образовалось три года назад Первый наш проект был Это трезвый водитель Мы Решили Поднять проблему Такую бытовую Многие во время Предновогодних Таких э, между собой чиков, Легко допускают, что можно бак, бокал шампанского Выпить <с и <с Никто на это внимание особенно не обращает Но посмотрели по статистике, что Число ДТП, особенно дет, детскими жертвами Оно к Новому году Резко взлетает вверх Вот мы решили э, Понять, что мы можем сделать И понять, какой мы получим результат Мы взяли статистику за предыдущий год И решили, что На следующий год статистика это будет меньше у нас действительно все получилось. Работа была проведена в нескольких районах. И даже проект так расширился, как мы сами не ожидали. В одном из районов города, в Приморском, нам помогли взаимодействовать с ГАИ. То есть батальон ГАИ выдавал на своих постах специальные листовки. Мы тогда провели первое наше исследовательское... Наверное, мероприятие, как через что воздействовать на людей, чтобы они задумывались о том, что они делают. И решили, что самое грамотное это как вот в рекламе надо действовать через детей. То есть мы отдавали листовки детям, проводили концерты по городу и просили, вот передай эту листовочку папе-маме. И потом ребята, которые у нас были в проекте и разбирались в технологиях интернета, они посмотрели, и статистика с ДТП, она упала.
0: То есть это было первое движение, да, вот, э, где проблемы в данном случае пьяного водителя, то есть те проблемы общества, которые существовали, это первое движение, в котором принял принимал участие?
1: Ну, наверное, вот то, что запалы и получили результат, да, можно это считать первое. Uh-huh. А про энергию жизни расскажи, чем занимается организация? И вот еще до этого проекта изначально, под чего было подстроено, это здоровый образ жизни. В какой-то момент, вот так же, как мы сидим в студии, 3-4 человека, ну, не 3-4, нас тогда, может, человек 8-10 было, мы обратили внимание, что вокруг нас слишком много стало 100-килограммовых девочек и сутулых мальчиков, которые не в состоянии пудовую гирю поймать, поднять. Что мы можем в этом направлении сделать? Примерно прикинув и почитав статистику, что 5 человек, которые одержимы одной целью, они могут изменить жизнь миллиона людей. И мы решили, что мы изменим жизнь в нашем городе. Мы за первый год создали около 12 площадок по городу, где люди могли бесплатно заниматься фитнесом. Мы поучаствовали этой же командой самые крупные акции выбирая спорт, где провели беседы со всеми районами, слава богу нам там тогда помог комитет по спорту, мы обратились во все районы города и предложили давайте в каждом городе, в каждом районе мы будем проводить бесплатные занятия по фитнесу, дали объявление в газете. нам тогда, как и всегда, в общем-то основные помощники этой СМИ, где вы хотите получить бесплатное утро с фитнес-зарядкой. Мы туда приедем и все организуем. Причем э, организуем именно так, как вы хотите. Хотите, будет у вас э, аэробика, хотите, будет цигун. Вот создали этих 12 площадок, и на следующий год у нас был такой же результат – Потом через год Стартовал наш главный проект Зарядка на Дворцовой площади угу. Мы Слышал очень, о таком. очень гордимся Теперь, что Нас признали самым удачным фитнес-проектом 2012 года В Санкт-Петербурге В конце года телевизионщики Собираются И там такая бегущая строка рассказывает про сюжеты, что было в течение года Вот тогда, в 2012 году Нас не в 2011 еще да в 2011 в 2010 мы образовались в 2011 мы были признаны самым интересным физкультурным проектом в Санкт-Петербурге радует что сейчас как раньше свадьбы приезжали к памятнику Ленина они приезжают на зарядку и у нас жених с невестой разминаются и семья начинает свой путь вот с такого здорового образа жизни
0: делает первый шаг к здоровью чтобы организовать такое массовое мероприятие требуется какие-то деньги, да, спонсорская помощь. Откуда они приходят? То есть ваша инициатива, я так понимаю, а как как находите средства на, на проведение таких мероприятий?
1: Я хочу сразу сказать, что вот то, что делают волонтеры. То, что делаю я и делают ребята, которые рядом со мной, это может сделать каждый человек. Здесь нет ничего такого, чтобы не мог сделать любой э, из нас здесь сидящих или прохожих, которые проходят сейчас в этот момент по улице. Да, мероприятие, вот если брать э, на центральной площади, оно может стоить там несколько сотен тысяч рублей. Есть сцена, которая стоит... э, там Когда 20, когда 50 тысяч рублей. Но можно походить по комитетам, по клубам, которые э, в этот момент не не занимают эту сцену, походить, поплакаться, попросить. Мир не без добрых людей. И можно это взять э, там чуть ли не за печеньку. Много людей, которые просто готовы помогать, вот у нас несколько раз была э, сложность, что не находилось там 10-15 тысяч э, перевести э, сцену. Нам дали уже сцену, ее надо было поставить на Дворцовой площади, но на руках ее не донесешь, она все-таки там бывает стоит несколько, э, не стоит, весит несколько тонн. И находились люди, которые просто из своего кармана давали деньги и решали. Ну, конечно, у нас у всех есть своя зарплата, мы еще сами можем быть спонсорами, и мы этим занимаемся. Это такая небольшая благотворительность, как Которые делают. Мораль в чем? Если мероприятие стоит полмиллиона, это не значит, что 5-6 активных волонтеров не, см- не могут провести его своими силами. Это может сделать каждый.
0: Угу. То есть это твоя не основная деятельность, и это, как бы, я понимаю, ты занимаешься этим в свободное от работы время?
1: Да, это не основная деятельность. Ну, скорее, это уже стало основной деятельностью, потому <свободное> что свободно. <свободное> от неосновной работы я занимаюсь той работой, где зарабатываю.
0: Да, 10 денег не заработаешь, да.
1: Если бы просто можно было бы в ноль выйти, это было бы счастье. Как ни крути, все-таки своих денег надо вкладывать.
0: Виктор, расскажи, пожалуйста, вот интересно, как ты э, начал заниматься вообще социальными проектами, как ты пришел, что для тебя, возможно, стало в жизни переломным моментом, после которого ты понял, да, я хочу быть полезным людям, хочу им помогать?
1: Ну, наверное, в моей жизни сыграли роль те люди, которые уже были в этой истории. Меня... Позвали в проект энергии жизни, не я его основатель. У меня есть хороший друг, который по жизни мне очень много помогал. Вот они решили сделать этот проект, который был э, заточен именно под здоровый образ жизни, чтобы в каждом районе люди занимались бесплатно физкультурой. Позвали поучаствовать в этом проекте, и как-то получилось, что через некоторое время у части людей интерес пропал, и я просто возглавил этот проект. В том, наверное, и прелесть добровольчества, волонтерства, то, что у каждого человека есть чему-то поучиться. Даже годовалый ребенок знает что-то такое, о чем не знаю я. И те люди, которые направлены на то, чтобы изменить мир к лучшему, они всегда поддерживают друг друга. Ну вот, благодаря таким людям я попал в эту стезю. А какова какова твоя личная мотивация еще участия в этих проектах? Часто задают этот вопрос и я говорю, что у меня есть личная заинтересованность в этом проекте. У меня взрослый сын и мне хочется, чтобы мои дети и внуки жили в нормальном обществе. Мне не хотелось бы, чтобы внук, которого я еще даже не видел и не представляю, как он будет выглядеть, будет жить среди алкоголиков, дохлых, больных людей, у которых не будет желания помогать окружающим. Мне хочется, чтобы Они жили среди хороших людей, которые всегда готовы помочь друг другу.
0: Интересно, вот если вспомнить, наверняка ты знаешь, слова Генри Форда, который говорил, что благотворительность никогда еще не решала задачи насколько нибудь длительный срок, и благотворительная организация не поставившая себе цели в будущем излишне не стать излишней, не исполняет своего назначения. Прошло уже сто лет с того момента, когда он сказал эти слова, когда в Америке люди бедствовали, можно сказать, и помирали от голода. Но, тем не менее, ничего толком не изменилось. Все так же есть проблемы в науке, проблемы в здравоохранении, в образовании, в культуре. Несмотря на то, что бедность, как таковая, в Америке нет и голод. Но, тем не менее, эти проблемы остались. При этом сейчас в США тысячи, наверное, благотворительных организаций, да, миллионы человек ежегодно жертвуют миллиарды долларов на благотворительность. А как, насколько сегодня благотворительность в России соответствует такой позиции, да, что ее задача стать излишней? Насколько мы сейчас идем к тому, чтобы благотворительные организации поставили себе такую цель – исчезнуть в дальнейшем? А сколько сейчас дела обстоят хорошо с этим?
1: Ну, вообще, у меня есть стойкое убеждение, что нормальный проект, который делают волонтеры, который благотворительный проект, он, как говорится, должно количество перейти в качество. Mm-hmm. То есть есть примеры, когда люди настолько широко проводили свою деятельность, что у государства, у власти, у каких-то бизнес-структур не оставалось ничего, как взять этот проект под свое крыло там, не знаю, какой проект провести, вот «Сады Петербурга», по-моему, он так, «Цветы Петербурга» был такой проект, который волонтеры долгое время тянули самостоятельно. Это, наверное, представляешь, если ездишь на машине, клумбы висят по заграждению. Вот они появились, первые наверное, лет 7 назад. И первое время это была работа волонтеров, которые сажали и делали. В конце концов, проект прижился, и вот он стал таким регулярным. А, «Георгиевская ленточка» – это тоже был волонтерский проект, который потом вот взял уже на баланс правительства. И обидно только то, что часто проекты, они как раз стартуют из-за того, что... Создается такая ситуация, без общественного движения никто не может ее вытянуть. Вот хороший пример с донорством, когда вышел закон о отмене всех льгот, и донорство в один момент умерло в Санкт-Петербурге, в крупных городах. Ну, Я так понимаю, что мы на этой теме и знакомились дальше получается
0: да. здесь что интересно Вик- виктор виктор смотивировал так скажем меня организовать небольшую группу волонтеров где мы совместно сдали не так не так давно кровь именно благодаря виктору видео с ним он выложил на страницу в какой-то передачи участвовал и рассказывал о проблемах донорства и я проник с этой идеей и можно сказать руками виктора да я организовал с помощью Благодаря Виктору своими руками организовал волонтеров, мы сдали кровь. Вот сам Виктор, как про себя говорит, он уже э, донор 30 лет. Да, Да, совершенно верно. Сейчас «Энергия жизни» в том числе занимается донорским движением.
1: Да, я надеюсь, что вы про это поговорите более подробно, потому что у нас будет в скором времени стартовать вторая часть нашего всероссийской акции. И в этот раз она уже станет международной не хочу
0: забегать вперед, потому что многие переговоры еще сейчас ведутся. Виктор, а как ты относишься к тому, что многие компании пиарятся за счет благотворительных проектов? Я проводил
1: несколько тренингов для для волонтеров и даже для тренеров. И часто... Самый частый, наверное, вопрос у тех, кто собираются делать общественные проекты, взаимодействие с властями и с крупным бизнесом. И в нашей практике были примеры. Вы приходите в администрацию или приходите к какой-то компании, у них есть своя мотивация показать, что они хорошие, либо это надо освоить бюджет, что часто бывает э, в госструктурах. Но если бы мы не пришли туда И не сделали бы свой проект Эти деньги были бы просто пущены на ветер И там распилили бы Один миллион рублей И никто бы с этого ничего не получил mm-hmm. Благодаря этим людям Мы ввели какую-то часть средств использовали технический материальный ресурс может быть мы с этого получили десятую часть но тогда бы и эта десятая часть не принесла бы никакой пользы поэтому нормально я к этому отношусь, не все могут быть как мать Тереза я вот например не готов ехать в Арктику и спасать синих китов я делаю что-то здесь а кто-то занимается какими-то там не знаю глобальными проектами с утра до ночи ухаживает за больными, или вот экологию поднимает mm-hmm. где-то в далеких странах. Каждый делает по мере своих возможностей, и если компания хочет за счет благого дела сделать себе пиар, я в этом не вижу ничего плохого. Это, во всяком случае, лучше, чем просто вешать большие баннеры на улицах, какие мы молодцы.
0: Mm-hmm.
1: Наша продукция самая лучшая.
0: А как лучше вообще заниматься благотворительностью адрес на конкретному человеку или людям, или, например, поддерживать отрасли, какие-то там здравоохранения, покупать оборудование в больнице? вот, есть ли вероятность того, что, ну, многие переживают, судя из того, что я общался с людьми, то, что деньги, которые жертвуются в они неизвестно, куда распределяются и никуда потом поступают?
1: Ну вот у, у нас с этим проблем нет. Мне не надо жертвовать фонду, потому что я представляю, куда я могу истратить любую сумму. Mm-hmm. Я вижу проблемы, которые есть в стране, которые есть в городе. Появилось у нас сколько-то денег, можно поехать в детдом Не часто мы это делаем, но у нас есть дед-дом, который мы посещаем. Там рада любой помощи и можно приехать и Пожертвовать, принести каких-то подарков. Сейчас вот у нас стартует проект Палеотивная помощь. Это помощь безнадежным больным детям. В Санкт-Петербурге есть хоспис. Это один из проектов, который вот родился как раз этим летом. Об этом еще хочу поговорить несколько подробнее. И там поле не паханное. То есть те дети, которые.. Ну, неизвестно, сколько они проживут. Им уже не нужна медицина, им нужно такое внимание. И человек, э, волонтер, который приходит помочь э, с тем, что у него есть, он вот кусочек того, что у него есть в душе, он отдает часть своей жизни. Здесь не только то, что мы можем принести какую-то душевную теплоту, зачастую с этими детьми надо не столько поиграть, сколько их за руку подержать. Здесь есть и то же самое в чистом виде благотворительность. Интересно прийти не с позавчерашним пряником, а с большим плюшевым мишком, например. У нас была история, когда мы сажали лес, был пожар на окраинах, на окраине Петербурга, в районе Парашютной улицы, и было интересно прийти не одно дерево посадить, ковыряя пальцем, а там можно было лопатку этому делу закупить. Ну, если есть возможность пожертвовать деньги, мы всегда находим, куда их истратить
0: денег не хватает, а куда потратить всегда находится. Отлично. Виктор, а я знаю, что вы этим летом были на Селигере. Расскажи об этом. Какие проекты защищали? Да, в этом году
1: удачно съездили на Селигер относительно. Можно было бы, конечно, сделать больше. Каждый раз, когда достигаешь какой-то высоты, понимаешь, что можно было бы достичь еще большего. Но, тем не менее, в этом году на Селигере от Санкт-Петербурга около 200 проектов выставлялось, общественных проектов. Из них 10 получили одобрение и поддержку от молодежи. Из этих 10, 3 проекта были наше общественное движение Энергии жизни». Это был проект Евгения Кутузова о всероссийской донорской акции. Это был проект, который стартует вот у нас 18 числа. Пользуясь случаем, хочу всех пригласить в наш питерский пассаж на Невский, 48 Это Свободное пространство, Цифербург. Цифербург да. Цифербург, наверное Мне казалось, все-таки Цифербург Не Невский 48 Да, Невский 48, это прямо здание Пассажа, и там мы будем Презентовать проект, который уже работает Солнце внутри тебя Мы уже работаем с детским хосписом Там будет уже официально представлено Будут приглашены Артисты, откликнулись люди уже Из других городов, специально ребята едут Из Москвы, чтобы поучаствовать в этом И третий проект, который был одобрен на Селигере, который получил признание, это наш четвертый международный забег на руках. Все, что мы делаем, мы делаем настолько креативно, чтобы это заинтересовало прохожего. То есть, когда мы говорим, что нужно сделать, чтобы было интересно. Вот решили, что мы сделаем так-то и так-то. А как мы узнаем, что это интересно? Надо выйти на улицу к прохожему и подойти спать. интересно? Если ничего не знающий, человек скажет «Да, здорово, я бы в этом поучаствовал». Ну, тогда это интересно. Вот забег на руках, наверное, одно из креативных наших мероприятий. В центре города собирается, в этом году собралось более ста человек. И что приятно, если мы раньше говорили, там придут крепкие, здоровые парни – 20 человек-девушек было, которые да. прошли э, рядом с Невским проспектом и две номинации кто дольше, пройдет, «Кто дольше простоит на руках» и «Кто дальше пройдет». Вот эти три проекта мы презентовали на Селигере, которые получили признание. Всего проектов было 5, но дво, два проекта сошли с дистанции э, по причинам, по свойским причинам не хочу говорить про это в эфире. Не было согласования, к сожалению, с теми людьми, которые занимались проектами.
0: Виктор, вот некоторые проекты посвящены здоровому образу жизни, да, спортивным мероприятиям. Ты сам вообще ведешь здоровый образ жизни? Да. И своим примером хочешь заразить окружающих?
1: Ну, вот это та скользкая тема, про которую надо говорить в волонтерстве. То, что делаю я, или то, что делают мои товарищи, Прикольно проехать 100 километров на велосипеде в компании, mm-hmm. Да, это классно. Прикольно выйти на ринг и побиться с кем-то из друзей, и, там, отработать хук справа. Но то, что мы делаем вот такими узкими группами, это не изменяет жизнь общества. Я всю жизнь занимался ну, не профессиональным спортом, но ну, так для себя, фитнес посещал спортивный клуб, участвовал в соревнованиях. Тем не менее, Россия в прошлом году победила Китай по числу курильщиков. В процентном отношении мы Китай перегнали. И те люди, которые занимаются спортом или как вот, донор, тоже 30 лет, но мы к этому не привлекали других людей. Это не меняет общество. Волонтерство – другая история. Мы не только делаем сами, мы привлекаем к этому других. И больше пользы, если мы соберемся на Дворцовый, 200 человек вместе с нами, пусть это будут простые прохожие, первый раз сделают шаг к здоровью, нежели где-то на соревнованиях мы установим свои собственные рекорды, там поднимем тяжелую штангу или преодолеем дистанцию. Хочется делать такие мероприятия, которые изменяют мир к лучшему и изменяют систему ценностей в обществе.
0: А что меняется в жизни человека, когда он начинает участвовать в этих проектах и начинает отдавать больше, будучи волонтером или занимаясь благотворительностью? Как ты считаешь?
1: Да все очень просто здесь. Если человек сидит и смотрит на все со стороны, как другие сажают лес, сдают кровь или помогают детям, он смотрит на это и жизнь проходит мимо. То есть вот жизнь, которая несет вот этого, несет этот положительный заряд, она проходит мимо. Если он в этом участвует, то он получает вторую жизнь. Это тот круг, который расширяет его жизненные интересы, он уже управляет этим обществом. Совсем другая история для волонтеров, если они... Действительно сопричастны к какому-то проекту. Очень приятно слышать от э, знакомых, которые говорят: А вот э, Зарядка на Дворцова, да, знаем, это наш проект, мы там участвовали э, Два года назад. Люди пришли, что-то сделали, они э, рядом с нами стояли, убирали парк или помогали детскому дому. Это уже их. Это не наша история, это уже рядом с нами люди получили какой-то жизненный потенциал, который навсегда поможет им остаться человеком, что у них за спиной есть доброе дело.
0: Можешь ли про себя сказать, что счастливый человек? Да, могу. Благодаря твоей деятельности? Конечно, отчасти. Это уже не деятельность, это стиль жизни. Стиль жизни. Я для себя, знаешь, разделил два понятия. Удовольствие и счастье Мне кажется, многие люди стремятся Осознанно или неосознанно к счастью Но часто это счастье заменяет удовольствие То есть что такое удовольствие, в моем понимании? Это какой-то Небольшая Небольшая цель они получают, Которая лежит в поле эгоистических Интересов, то есть, например, потребление Каких-то материальных, может быть, благ Когда человек получает что-то для себя Это удовольствие а, счастье — это когда человек, наоборот, отдает в окружающий мир что-то. То есть э, есть некоторая внутренняя потребность быть счастливым, но она, к сожалению, часто заменяется неосознанно. Э, стремление к удовольствию лишь, то есть к потреблению. И вот это вот э, потребление, к нему вырабатывается некоторая толерантность, то есть человек начинает потреблять все больше и больше и больше, чтобы получать вот это вот мини-счастье. Э, и для себя я сделал такое открытие, что э, когда вот ты начинаешь делать дела, которые лежат вне поля эгоистичного интереса, что-то для людей, да, вести более духовную жизнь, а Счастье в жизни становится больше. Ты согласен с этим?
1: Да, конечно. Здесь если вот применительно ко мне, последний год я каждый день практически думаю, что а не завязать ли с этим вообще, потому что есть такая жесткая... Здесь как раз прямая аналогия со спортом. То есть Если ты преодолел большую дистанцию, ты выложился полностью, это усталость, это зачастую боль, если ты победил в бою или поднял штангу первый раз, там 100 100 кг отжал от груди, уже ничего не хочется уже тяжело. Но вот от этого и есть радость. И она несравнима с тем, что ты выспался и проспал на диване весь весь день. Все здорово. Съел килограммовую шоколадку. Вроде вкусно, приятно. Но не будет от этого счастья. Счастье, оно, наверное, есть в преодолении каких-то препятствий, чтобы видеть результат. Цель видна, когда ты что-то преодолеваешь.
0: Виктор, как мы уже говорили, передача выйдет 18 октября. Давай еще раз... Огласим мероприятие, которое, возможно, будет проходить близко к этой дате, чтобы те слушатели, которых заинтересовало, которые хотят поучаствовать, проявить инициативу, будучи волонтером или в каких-то других движениях, дадим возможность узнать о мероприятиях. Какие, какие ближайшие вот мероприятия будут, что касается донорства? Вы проводите, когда будет ближайшее?
1: Ну, как уже говорил про донорство, хотелось бы отдельно поговорить. Это примерно будет э, после 20 чисел ноября. Mm-hmm. Связано это с тем, что есть определенное время, через которое можно повторно сдавать кровь. И мы вот решили как раз со всей страной повторить это, прождав определенный промежуток времени у нас уже стартовал второй наш проект, который мы создали этим летом. Это паллиативная помощь, помощь детям тяжело больным и неизлечимым, помощь хоспису. 18 числа, как уже говорил, официальная презентация будет в пространстве Цифербург на Невском 48 в торговом центре «Пассаж». И 20 числа будет очередная зарядка на дворцовой площади. Она будет посвящена Всероссийскому дню гимнастики. Вместе с нами будет ее проводить Олимпийский чемпион по гимнастике. Он сейчас несет Олимпийский огонь. И потом, вот, когда закончится этими делами, придет на дворцовую и для всех желающих проведет тренировку. У каждого будет возможность потренироваться у Олимпийского чемпиона. Хочу обратиться ко всем, если у вас есть хотя бы как минута свободного времени, придите и покажите, что вы относитесь нормально, к здоровому образу жизни, поучаствуйте в наших мероприятиях, ведь на улице мы видим каждый день множество людей, курильщиков, люди, которые идут с банкой пива, то есть бутылкой водки, они же не стесняются, и мы их видим каждый раз. Мы видим на улице разбросанные шприцы, но мы редко видим человека, который раз, наверное, в 15 лет можно увидеть человека, который бежит с олимпийским огнем, и раз в год мы видим э, олимпийского бегуна или видим э, спортсменов на улице. Никто на улице не видит экологов или доноров. Вот приходя на Дворцовую площадь, поучаствуя, участвуя в наших мероприятиях, это волеизъявление нашего общества, что мы изменяем этот мир именно в лучшую сторону.
0: Виктор, я буду. Надеюсь, и наши слушатели присоединятся к встречам. О них подробнее можно почитать под самой передачей. Ссылки мы все выложим.
1: Я готов в эфире сказать свой прямой сотовый телефон 642-9812. Оканчивается на код «Города». Санкт-Петербурга, 642-9812. На все вопросы
0: всегда отвечаю. Виктор, спасибо, что сегодня пришел. Надеюсь, эта встреча не прошла в эфире просто так. И даже если один человек присоединится к движению, это будет уже успех. Однозначно. Спасибо тебе. Спасибо. А с вами мы прощаемся. С вами был Михаил Зефиров и Виктор Андронов. Всего доброго. До свидания.